0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sou o Gustavo Minari e hoje eu tô no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. No primeiro bloco de hoje a gente fala sobre um ex-executivo do Twitter que tá botando a boca no trombone contra o sistema de segurança da empresa. No segundo bloco tem a confirmação do lançamento do VR2, os óculos de realidade virtual do PlayStation. E no último bloco a gente fala sobre um videoclipe da cantora Janet Jackson que anda travando HDs mais antigos. O que será que está acontecendo? Tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Música Olá, seja bem-vindo e bem vinda ao podcast Tech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. E a Aproveita para deixar uma avaliação pra gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. Um ex-executivo do Twitter está causando um alvoroço lá nos Estados Unidos, mas que pode ter um impacto global. Demitido em janeiro desse ano, Peter Zatko começou a apontar casos de negligência nas políticas de segurança cibernética da empresa. Segundo o que foi dito durante uma entrevista dada à CNN, o Twitter tem grandes problemas de segurança que representam uma ameaça às informações pessoais de seus próprios usuários, aos acionistas da empresa, à segurança nacional e também à democracia. A divulgação enviada no mês passado ao Congresso e agências federais norte-americanas mostra um ambiente caótico e imprudente dentro de uma empresa mal administrada, permitindo que muitos de seus funcionários acessem os controles centrais da plataforma e as informações mais confidenciais sem supervisão adequada. Segundo o Zático, alguns dos executivos mais antigos da empresa estão tentando encobrir as sérias vulnerabilidades do Twitter e que um ou mais funcionários atuais podem estar trabalhando para um serviço de inteligência estrangeiro, olha isso. E tem mais, ele alega ainda que a liderança do Twitter enganou seu próprio conselho e reguladores do governo sobre suas vulnerabilidades de segurança, incluindo algumas que poderiam abrir a porta para espionagem estrangeira ou manipulação, hacking e campanhas de desinformação, as famosas fake news. Outra bomba dita pelo denunciante é que o Twitter não exclui de forma confiável os dados dos usuários depois que eles cancelam suas contas, em alguns casos, porque a empresa perde o controle dessas informações. Lembra de quando o Elon Musk queria comprar o Twitter e desistiu do negócio, alegando que a rede social não apresentou um resultado real sobre o número de bots dentro da plataforma? Pois é, segundo Peter Zatko, a empresa não tem recursos para entender completamente o verdadeiro número de contas falsas e não se preocupa muito com isso. Em um comunicado, um porta-voz do Twitter disse à CNN que segurança e privacidade são prioridades de longa data para a empresa. O Twitter também disse que fornece ferramentas claras para os usuários controlarem privacidade, direcionamento de anúncios e compartilhamento de dados, e acrescentou que criou fluxos de trabalho internos para garantir que os usuários saibam que, quando cancelam suas contas, o Twitter desativa essas contas e inicia um processo de exclusão. Na verdade, essas denúncias caíram como uma luva para o Elon Musk, que está no meio de uma batalha legal contra o Twitter por causa de sua desistência de comprar a empresa. Depois que Musk decidiu rescindir a compra, o Twitter respondeu com uma ação, alegando que ele está usando os bots como pretexto para sair de um acordo sobre o qual ele se arrependeu, principalmente por conta da recente desaceleração do mercado. Como a gente já falou aqui no podcast Canaltech, todo dia surge um capítulo novo dessa novela. Com tanto plot twist, fica cada vez mais difícil prever um final e se ele será feliz e para quem. A Sony confirmou que o Playstation VR 2 será lançado no início de 2023. O preço ainda não foi divulgado, mas a informação já foi publicada nas redes sociais da empresa e inclusive no perfil brasileiro. O novo dispositivo de realidade virtual da Sony tem um visual inspirado no Playstation 5, conforme já foi revelado em fevereiro desse ano. O aparelho deve trazer gráficos em 4K HDR com taxa de quadros em até 120 Hz, além de um sistema inédito de ventilação para não embaçar as lentes durante a jogatina. A empresa japonesa já confirmou que o PSVR 2 terá pelo menos 20 jogos no lançamento. Um deles será Horizon Call of the Mountain, um spin-off de Horizon Zero Dawn anunciado em janeiro. Segundo a empresa, o game será projetado para oferecer tecnologia de hardware, inovação e jogabilidade. A primeira versão do PlayStation VR foi lançada em 2016. Aqui no Brasil, ela só chegou em 2017, por salgados R$ 2.999. Nesse mundo dos óculos de realidade virtual, a Apple também parece estar a fim de abocanhar uma bela fatia do mercado. Alguns rumores apontam que a empresa está preparando um equipamento com dispositivos de realidade virtual e aumentada que viriam num mesmo aparelho. Os insiders dizem ainda que os óculos que misturam as duas realidades Podem ser equipados com o um novo processador M2 da maçã. Segundo Mark Gurman, jornalista da Bloomberg e fonte confiável sobre assuntos da Apple, o acessório que ainda não tem nome oficial também teria uma capacidade considerável de memória RAM. Gurman sugere que os óculos AR e VR devem adotar a versão base do M2, um processador com uma GPU de 8 núcleos em vez de um modelo com 10 núcleos. Isso significa que o headset não terá dificuldades para renderizar texturas e imagens de alta resolução. Para maior velocidade de carregamento do acessório de realidade mista, a Apple pode manter o sistema de RAM unificada com suporte padrão LPDDR5. Recentemente, o famoso analista Min-Chi Kuo sugeriu que os óculos de realidade mista da Apple poderiam ser lançados em janeiro de 2023. A expectativa é que o headset chegue ao mercado com preços em torno de mil dólares, mas isso são só especulações, já que a Apple nunca se pronunciou oficialmente sobre o produto. Na verdade, antigos rumores indicavam que a Apple teve diversos problemas no desenvolvimento dos óculos, como superaquecimento e dificuldades de integração com o software. Entretanto, as recentes atualizações mostram que a fabricante parece ter encontrado soluções para essas questões. Ou seja, tanto no caso da Sony, como aparentemente da Apple, a gente vai ter que esperar pelo menos até o ano que vem para ver se esses equipamentos realmente vão entregar tudo o que estão prometendo. Olha só essa história. Um videoclipe da cantora Janet Jackson, gravado em 1989, foi declarado como uma ameaça virtual de segurança por ter um efeito inesperado. O conteúdo pode travar alguns modelos mais antigos de discos rígidos, obrigando o usuário a formatar o aparelho. A canção chamada Rhythm Nation é a responsável por provocar uma falha conhecida como negação de serviço em alguns HDs de notebooks, fabricados em 2005 ou um pouco mais recentes. Diferentemente de bugs ou malwares implantados de propósito para prejudicar alguém, aqui a coisa foi totalmente aleatória e bem inusitada. O erro é causado por um fenômeno físico chamado ressonância acústica, que é quando uma fonte emite um som de frequência igual à vibração natural do receptor. Quando isso acontece, existe uma amplificação das ondas sonoras, causando um aumento na intensidade do som. É a mesma coisa que ocorre com alguns cantores, que conseguem quebrar taças usando apenas a própria voz. Eles atingem notas em frequências similares à do cristal, fazendo as moléculas vibrarem até o ponto de explodir. No caso dos discos rígidos, as notas do videoclipe ecoavam na parte mecânica do HD, causando a pane geral. A música continha uma das frequências ressonantes para modelos de HDs de notebooks que rodavam a 5.400 RPM de velocidade. O erro não ocorre em SSDs modernos porque o processo de gravação e leitura é distinto dos padrões antigos. Mesmo assim, outros componentes ainda podem ser afetados se qualquer onda sonora vibrar na mesma frequência deles durante algum tempo. Na época dos primeiros relatos, alguns fabricantes resolveram o problema ao adicionar um filtro personalizado na saída de áudio dos notebooks. A solução detectava e removia frequências ofensivas ao hardware durante a reprodução de áudio. Após os incidentes, muita gente passou a contar com esse recurso nativo sem ter ideia do porquê ele estava ali. Então, fica a dica. Se você é fã da Janet Jackson e possui um notebook um pouquinho mais antigo, é bom ouvir os hits da cantora em outro aparelho. É isso. Terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O aconteceu também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. O CEO do Telegram, Pavel Durov, disse considerar a opção de leiloar nomes de usuários e links de grupos de canais como NFTs. A afirmação veio ao comentar o sucesso do leilão que a Empresa de criptoativos realizou para interessados em adquirir nomes de domínio. A prova do sucesso das vendas da Tom foram os montantes milionários arrecadados. O domínio wallet.tom, por exemplo, foi arrematado por mais de 215 mil Tom Coins, quase 2 milhões de reais. E o cassino.tom foi vendido pelo equivalente a pouco mais de 1 milhão de reais. Segundo o executivo, isso criaria uma nova plataforma onde os titulares de nomes de usuários poderiam comercializá-los livremente, como ocorre com sites da web. As partes interessadas fariam acordos baseados na venda de NFTs com propriedade garantida no blockchain por meio de contratos inteligentes. A Motorola deve anunciar a estreia dos novos dispositivos da linha Edge 30 no mercado global em breve. Recentemente, o perfil oficial da marca na Índia sugeriu que o Edge 30 Ultra, versão renomeada do Moto X30 Pro, na China, chegará ao país no dia 8 de setembro. Há alguns dias, o perfil oficial da Motorola Índia no Twitter vem divulgando teasers sobre um aparelho da série Edge 30. Além disso, um dos vídeos publicados pela varejista indiana Flipkart revelou que o dispositivo é o primeiro do mundo com câmera principal de 200 megapixels. Vale mencionar que a Motorola agendou um evento especial para o público brasileiro também no dia 8 de setembro. Com o título Ouse Comparar, a fabricante não divulgou outros detalhes sobre a transmissão. Por isso, fique ligado no podcast Canaltech para não perder nenhuma novidade. O YouTube planeja levar os vídeos curtos dos shorts para o aplicativo de TV. O objetivo seria ampliar o alcance dos criadores, aumentar a monetização e incentivar o crescimento da plataforma. Hoje, apenas os vídeos tradicionais são exibidos nas televisões inteligentes, setup Box e nos Chromecasts. Logo, não é possível consumir o formato herdado do TikTok na tela grande da sua sala ou do seu quarto. O suposto plano do YouTube foi obtido com exclusividade pelo site Protocol, que teve acesso aos planos da plataforma, exibidos em um evento em Interno com parceiros fabricantes de hardware. O foco era mostrar um esboço do projeto para que essas empresas possam se adaptar para oferecer um novo app do YouTube. O Google baniu a conta de um homem dos Estados Unidos após ele ter compartilhado fotos do filho com pediatras. Em busca de ajuda médica em fevereiro de 2021 e seguindo as recomendações de não sair de casa devido à pandemia, o engenheiro chamado Mark fotografou uma infecção na virilha da criança a pedido da enfermeira para fazer o devido diagnóstico e, de repente, teve sua conta banida por violação grave das políticas do Google. Segundo o The New York Times um mecanismo de análise com inteligência artificial, identificou arquivos com conteúdo prejudicial guardados na conta de Mark. Espantado pelo alerta, Mark entrou numa página de suporte do Google que, dentre os possíveis motivos passíveis de banimento, listava abuso de exploração sexual infantil. A polícia de São Francisco concluiu que não havia crime, mas mesmo assim, a companhia manteve as contas de Mark inacessíveis, perdendo fotos, vídeos, e-mails e até o número de Telefone. A SEGA parece ter revelado antes da hora a data de lançamento de Sonic Frontiers. O vazamento oficial ocorreu graças a um trailer japonês que foi provavelmente lançado antes do planejado. No vídeo que já está privado pela SEGA no Japão, a data de 8 de novembro está estampada no fim do trailer. O anúncio provavelmente deve fazer parte da Gamescom 2022. Para os fãs do Ouriço Supersônico, a boa notícia é que o game deve estar presente em todas as principais plataformas, como PC, PlayStation 4, Play 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Com essas notícias, o nosso programa de hoje vai chegando ao fim lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Júlio Cruz, com a coordenação da Patrícia Knipper. O programa também contou com reportagens de Alvenilis Lisboa, Igor Almenara, Lupa Charlot e Igor Pontes. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui. O Wagner Waka volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até a próxima. Tchau, tchau.